0: a gente busca uma visão da vida, segundo o que o Espiritismo nos diz, para facilitar a nossa evolução espiritual. Então nada há de diferente aqui no que a gente vai ver, simplesmente instrumentos que o Espiritismo busca nos dar para que a gente possa evoluir de uma forma mais tranquila e mais, principalmente, consciente do que seja mais fácil, do que seja melhor para nossa caminhada. Como alguns sabem, mas nem todos, meu nome é Carlos e a gente sempre... Ou quase sempre se encontra aqui aos sábados O nosso tema de hoje é abençoando a todos Evangelho de João, capítulo 18 Jesus é preso Depois de fazer esta oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus, estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré responderam, sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré tornaram a responder. Já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem estes outros irem embora, disse Jesus. Ele falou isto para que acontecesse o que tinha dito. Meu pai de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada e cortou a orelha direita de um homem chamado Malco Que era empregado do presidente dos sacerdotes Então Jesus disse a Pedro Guarde a espada Você pensa que eu não vou beber do cálice de sofrimento que meu pai me deu? Essa passagem ela é muito interessante Essa passagem ela consta dos quatro evangelhos Dos evangelistas Mas ela não é igual em todos os evangelhos cada um conta de uma determinada forma e cada um traz uma informação nova João é o único evangelista que conta que quem cortou a orelha foi Pedro todos os outros dizem que foi uma pessoa simplesmente e ele é o único que dá o nome da pessoa que tem a orelha cortada que é Malco um, um servidor mas ele não diz uma passagem interessante que Lucas diz que é que Jesus cura essa orelha que foi cortada então, Pedro, tentando defender Jesus, corta a orelha dos servos, de um dos servos, e Jesus cura essa orelha e repreende Pedro, que ele não deveria ter feito aquilo. E é levado, como a gente já sabe. Então, o nosso tema de hoje é abençoando a todos. A nossa análise nessa passagem é da conduta de Pedro. Por que Pedro levantou a espada para cortar a orelha? Daquele que vinha buscar Jesus. Nós sabemos que Jesus viveu um período com os apóstolos. E que ele pregava, ele discutia, ele fazia curas, ele dava o exemplo. Então ele instruía esses apóstolos. Onde quer que ele estivesse, ele sempre dava as lições para eles. E a gente percebe que no momento da prova principal que havia para ser passada... Pedro simplesmente levanta a espada e age com violência E isso é muito interessante Por que será que ele age assim? Por que será que depois de ter ouvido tanto sobre o reino do amor, o reino de paz Aquele que for o último será o primeiro Ame ao próximo como a ti mesmo Depois de ouvir os mandamentos Depois de conviver com Jesus Ele age dessa forma é uma reflexão muito interessante, porque os apóstolos representam nós mesmos. Então todos nós somos Pedros, em um determinado momento da nossa vida. E como Pedro, nós temos grande conhecimento. Conhecimento desta vida física, conhecimento espiritual desta vida e de vidas passadas, de várias religiões que nós já passamos por elas, vários países, várias vidas que nós já tivemos. Tudo isso está em nós. E mesmo assim, depois de tudo isso, no primeiro de sabor, a gente age com agressividade. É uma questão muito interessante para que a gente possa refletir. Por que é tão fácil responder dessa forma? Ignorar tudo que a gente já ouviu, tudo que a gente leu, tudo que a gente procurou saber, tudo que foi exemplificado pelo Mestre Jesus, ainda é muito difícil para nós tudo isso. Como foi para Pedro naquele instante. A crucificação de Jesus foi um aprendizado para todos os apóstolos como é para nós. Pedro negou, Judas fez uma interpretação equivocada, Tomé só viu se que tocou em Jesus. E por aí afora cada apóstolo tem uma característica que significa o que nós somos. Será que nós só vamos acreditar no evangelho? Em um determinado momento que a gente possa tocar naquele entendimento, naquele conhecimento, para que a gente possa acreditar que é verdade? Será que eu só vou acreditar que existe vida após a morte, após a minha morte? Ou pelo menos eu conheço a informação, mas não vivo segundo esse entendimento? Porque a gente percebe que Pedro sabia de tudo isso, mas não conseguia naquele instante viver... O que ele sabia? Será que nós conseguimos viver o que a gente sabe hoje? Temos plena consciência que não sabemos muito. A gente lê um livro aqui, um livro ali, tem as nossas próprias reflexões, discute com um amigo, com um colega, assiste uma palestra. Mas é muito pouco frente ao conhecimento da espiritualidade. Mas será que esse pouco que a gente já sabe mudou algo em nós? Porque senão não não está valendo será que essas informações que a gente tem trouxe algo de diferente trouxe paciência serenidade, tranquilidade ou trouxe a agressividade que a gente percebe em Pedro a gente percebe que no momento em que ele se viu acuado o Pedro antigo voltou Aquele que não conhecia Jesus, aquele que só conhecia como defesa a espada. Aquele que tinha como defesa ou como proteção o amor, sumiu. Então é uma lição muito grandiosa e uma reflexão muito importante para todos nós. O que nós fazemos com o conhecimento que nós temos? E principalmente nos momentos de dificuldade. Quando a vida está boa, quando a gente está com saúde, quando está todo mundo bem, quando o emprego é bom, é muito fácil. Todo mundo está feliz. A gente agradece a Deus, está tudo bem, anda sorrindo, mas e quando as coisas estão difíceis? E quando a gente se vê acuado, doente, desempregado, infeliz por uma, uma determinada circunstância, o que nós fazemos? Onde está aí a nossa honestidade, a nossa caridade, o nosso amor, a nossa compreensão, a nossa benevolência? Onde estão aí os princípios morais quando a gente passa por isso? Obviamente é uma reflexão que cada um tem que fazer de si ao longo de toda a sua vida, a forma como nós temos agido. À medida em que a gente avança na estrada da evolução do conhecimento espiritual, não dá para agir como agia antes. Sob pena de adquirir grande débito, grande responsabilidade, que a gente vai ter que responder por ela depois. Porque o Mestre Jesus já nos advertiu que aquele a quem mais foi dado, mais será cobrado. E a nós muito tem sido dado, muita informação, muitas obras muitos centros espíritas, muitas atividades espirituais estão à disposição de qualquer um que queira participar que queira se esforçar que queira ser diferente mas o que nós temos feito com essas informações e a gente percebe que Jesus ainda busca reparar o que Pedro fez tendo pleno conhecimento da ignorância dele naquela circunstância e há, um, há pouquíssimo tempo atrás ele tinha tido contato com os apóstolos e explicado o que ia acontecer Da mesma forma como tudo o que acontece é explicado para nós Nós sabemos que a terra passa por um período de transição Nós sabemos que é dada uma última oportunidade para todos os espíritos se reencarnarem Inclusive para nós e nós ainda achamos estranho todo o sofrimento e toda a dificuldade que a gente encontra na Terra. Mas já foi avisado que seria assim. Já foi avisado que para que a gente possa se tornar melhor, é preciso que a gente vá lá no fundo, revire tudo o que tem lá para que a gente possa reconstruir um planeta melhor. Já foi avisado que poucos ficarão na Terra. Aqueles que te forem compatíveis com a vibração de um mundo de regeneração tudo isso já nos foi dito mas será que a gente vive segundo essas informações? será que a gente busca fazer as nossas preces elevando a nossa vibração a busca agir de uma forma diferente buscando sempre exercer o amor a mansuetude, a tranquilidade ou a gente está sempre discutindo alguma coisa, buscando alguma vantagem. Algum benefício físico, alguma vantagem física, mesmo sabendo que é a última oportunidade que nós temos. Isso é muito sério para todos nós, porque muitos avisos já foram dados. E hoje é tudo muito fácil de se obter informação... De se obter um local para uma atividade espírita. De se obter um livro. De se obter uma palestra. Então nenhum de nós pode alegar ignorância. Para que tudo possa correr da forma mais tranquila possível. Então nenhum de nós tem essa chance de alegar a ignorância. Como Pedro também não teve. E o Mestre Jesus veio ao auxílio de Pedro. Curando como Ele também faz conosco, nos auxiliando sempre a curar aqueles que nós fizemos mal. Quando nós participamos de uma atividade espiritual, quando nós frequentamos um determinado local, nós nos tornamos amigos dos mentores daquele local. Então nós fazemos parte de um grupo, nós ajudamos e somos ajudados por aquele grupo e nós temos a chance de ajudar aqueles que nós fizemos mal em outras vidas e assim nós vamos evoluindo e diminuindo o sofrimento que nós mesmos causamos mas quando a gente se vê perdido um dia vai num local outro dia vai em outro local depois passa um tempo despreocupado do assunto vejam nós não temos compromisso nós não de um grupo, a nossa possibilidade de auxílio é muito inferior, o nosso crescimento espiritual é muito abaixo daquele do que poderia ter sido, então como Pedro foi, nós muito somos muito apoios. nós não prestamos atenção no que está acontecendo ao nosso redor, e deixamos que a agressividade... Que a falta de ponderação... Tome conta de nós... Então Pedro... Na verdade ele nos... Representa nessa passagem... Porque se o nosso crescimento... Ele é constante... A análise deve ser constante... Para que a gente não pratique atos... Que não condiz mais... Com a nossa evolução... Com o nosso crescimento espiritual... Então nós buscamos o que a seriedade a serenidade a tranquilidade uma reflexão mais despreocupada para que a gente não seja pego tão de surpresa assim e o que é serenidade? Miramês no livro Horizontes da Vida traz para nós uma ideia do que seja serenidade. É o fruto da harmonia interna, que corresponde a um conjunto de valores dos sentimentos, de modo que o sublime é filho do esforço individual, depois da grande operação de Deus em nós. Vou ler de novo. A serenidade é fruto da harmonia interna, que corresponde a um conjunto de valores dos sentimentos, de modo que o sublime é filho do esforço individual, depois da grande operação de Deus em nós. O que é a operação de Deus em nós? É a transformação de tudo isso que a gente acabou de ver. De todo o conhecimento, de toda a vivência que a gente tem a possibilidade de ter contato, o que ela faz em nós. Deus, através de todas essas informações, Ele pode nos transformar, nos trazendo serenidade. E serenidade é harmonia interna. Aquele que está tranquilo, nunca vai levantar a espada para uma outra pessoa. Na simbologia que nós estamos aqui usando. Ele vai ter, como, ter sempre como resposta o amor, a tranquilidade, a compreensão. Porque sabe que algo além do que simplesmente aparenta ser está acontecendo. Como o Mestre Jesus sabia. Sabia que aquilo era necessário. E ele estava tranquilo, sereno, ao contrário dos apóstolos, que mesmo advertidos não entendiam o que estava acontecendo. E como nós vamos adquirir serenidade? Essa é a chave do nosso problema. Temos conhecimento, temos informação, temos vivência Dependendo da idade de cada um Mais ou menos vivência Muito aprendizado com nós mesmos E com os exemplos ao nosso redor Para que a gente tire as nossas próprias conclusões Das situações na nossa vida Que instrumentos nós podemos ter Para que a gente possa Buscar essa tranquilidade interna Essa serenidade Para que nos momentos difíceis A gente continue sereno Percebam, o sereno não cria débitos. O sereno ele espalha o amor e está sempre trazendo o equilíbrio e a paz onde quer que ele esteja. Essa é uma grande característica dos espíritos evoluídos espalham a tranquilidade e o amor onde quer que estejam. Miramês nos diz que um grande instrumento que a gente pode utilizar é a benção. É abençoar. A cultura popular já nos diz isso. Antigamente era muito normal a gente pedir a benção. Hoje não é mais. Mas já, já foi um costume. E isso é verdadeiro. Costume que poderia voltar. Então o que é abençoar? É desejar o bem para todas as criaturas que vivem conosco e que encontram-se por onde quer que a gente seja. Não esteja, seja. Então vejam, benção é querer o bem, por isso que a gente pedia a benção para que alguém desejasse para nós o bem, torcesse por nós, praticamente uma prece em nosso favor. Quando feito com sinceridade. Porque nós sabemos que palavras e pensamentos doam energia. Então esse tipo de preocupação, essas palavras, tudo isso gera energia positiva projetada em uma outra pessoa. Então bênção é se preocupar. É procurar saber o que acontece. É desejar, desejar o bem para as pessoas que estão ao nosso redor. E será que a gente tem feito isso? Para que a gente possa estar e buscar a serenidade, precisamos espalhar o bem ao nosso redor. Para que assim a gente tenha harmonia íntima. Devemos compreender que bênçãos são doações de valores que já despertamos na intimidade do coração. O que nós temos de bom em nós? É uma reflexão pessoal de cada um. Pensem... O que nós temos de bom em nós... Hoje... Não é pouca coisa... Nós temos muitos problemas para resolver... Temos... Mas nós também temos muita coisa boa em nós... Uns são mais atenciosos... Uns são mais caridosos... Uns são mais esforçados no trabalho... Mais objetivos... Uns estão sempre ligando... Se preocupando com outra pessoa... Então, cada um de nós tem uma característica e várias qualidades que nós podemos exercitá-las, mas nós não podemos esquecer de exercitá-las. Às vezes, somos uma pessoa atenciosa, mas queremos o bem das pessoas ao nosso redor, mas andamos sem prestar atenção no que está acontecendo e perdemos a chance de praticar o bem é o que o Evangelho nos diz. Não podemos colocar a candeia debaixo do alqueire, ou seja, a luz debaixo da mesa. E a luz aí é o que nós temos, a nossa luz, que são as nossas qualidades. Já são poucas, mas temos. Então temos que exercê-las. Mostrar quem nós somos, espalhar o bem, abençoar onde quer que nós estejamos. Desejar e espalhar energias Onde nós estivermos E assim nós vamos aprendendo a ter serenidade Porque é assim Que o conhecimento e que a vivência Vai através de Deus Trazer a nossa harmonia interior Mas isso demanda um esforço, demanda um trabalho Demanda uma conquista para todos nós Só que nós não abençoamos sozinhos esse é um detalhe interessante. A bênção é doação divina, partida da divindade e que carrega consigo, quando passa por nós, os nossos sentimentos que devem ser de amor. Então a energia da espiritualidade, a energia de Deus, se a gente pode chamar assim, está aí à disposição daqueles que querem utilizar para espalhar o bem onde quer que esteja. Basta que a gente use as nossas próprias qualidades. Basta que a gente queira espalhar o amor, o equilíbrio, onde quer que a gente esteja. Por isso, nosso tema hoje é abençoando a todos. Porque abençoando a todos, nós vamos espalhar energias, o equilíbrio e vamos exercitar as nossas qualidades. Fortalecer as nossas qualidades E procurar aí Lento e gradualmente Transformar as nossas dificuldades Em qualidades Mas precisamos trabalhar com elas Assim como nós trabalhamos No físico Nós entramos numa faculdade E vamos lentamente aprendendo Nós começamos um ofício E vamos lentamente aprendendo Então tudo exige o esforço contínuo de cada um de nós e a nossa atenção nesse processo. Nós não podemos nos esquecer e perder o foco no exercício das nossas qualidades. E isso é exigido de nós. Esse é o objetivo da nossa encarnação. Fortalecimento nas qualidades... E da mesma forma, fortalecimento através da diminuição das nossas fraquezas. Algumas são mais fáceis, algumas são mais difíceis, mas a gente tem que estar sempre atento ao que se passa. A nossa evolução não é feita separadamente, a nossa evolução é feita dentro do conjunto em qual nós estamos. Nós já vimos aí em outras oportunidades Que nós nascemos na cidade, no local Estamos no emprego, na família Que corresponde à necessidade da nossa evolução Então o conjunto é sim muito importante E por isso a forma como a gente trata o conjunto É que vai dizer ou não se estamos avançando E é o conjunto que nos ajuda a seguir em frente Que nos ajuda a evoluir e assim nós vamos nos fortalecendo. Então nós podemos a cada instante transformar defeitos em qualidades. Podemos, por exemplo, transformar inveja, em força de vontade para buscar o que nós desejamos. Podemos transformar o orgulho em força de vontade para seguir em frente. podemos transformar a preguiça em cautela. Não fazemos tão rápido, mas não porque somos preguiçosos, mas porque temos uma cautela necessária. E assim nós vamos transformando aquilo que não é muito bom em nós em algo que engrandeça a nossa evolução espiritual. E esse esforço ele precisa ser constante. Mas para isso a gente tem que pensar quem nós somos, o que fazemos, por que estamos aqui? E assim nós compreendemos também o nosso sofrimento, as nossas alegrias, porque ficamos doentes, porque estamos saudáveis, porque lucramos, porque tomamos prejuízo. Tudo isso está relacionado a quem nós somos, o momento espiritual que nós estamos, o que nós fazemos da nossa vida naquele instante. Então, se estamos felizes, é um, um ponto para reflexão. Se estamos com dificuldade, é um ponto para reflexão. Se a vida parece triste, sem sentido, é um ponto para reflexão. Se a nossa vida está fantástica, maravilhosa, nunca esteve tão bem, é um ponto para reflexão. Para que a gente siga nesse caminho que nós estamos. Então, tudo isso depende da nossa própria análise. E para que a gente possa bem analisar, precisamos de conhecimento e de prática. De referência, para que a gente possa sim tirar, fazer o nosso juízo de valor. E as nossas melhores referências estão aqui no Evangelho. Os apóstolos, o Mestre Jesus. Por isso nós, depois de tanto tempo, ainda lemos o Evangelho. Modelos e exemplos para todos nós. De acertos e de erros. Para que a gente repita o que é bom e evite o que não deu certo. E assim... Fica a nossa mensagem do dia de hoje, para que através das nossas qualidades a gente possa abençoar onde quer que a gente esteja. Que a gente tenha tranquilidade para não levantar a espada quando os obstáculos baterem a nossa porta. Que a gente tenha serenidade para refletir, para interpretar, para que a gente não crie novos débitos. Pelo contrário, que o conhecimento espiritual seja revelador para todos nós.